0: Und hier ist es wieder das wohl beliebteste Labarababa-Duo im Podcast Himmel. Hier ist äh, Lars und auf der anderen Seite hängt... Silvio, das wäre jetzt dein Ansatz gewesen, du bist ein bisschen abgesprochen. Macht aber nichts. Grüße trotzdem durch die kann, Leitung.
1: Kann kann durchaus passieren, mit entsprechendem Weiteinfluss reagiert man so ein bisschen verlangsamt. Achso, gut. Ah, jetzt wollen wir gar nicht über so, die Uhrzeit sprechen. Du mein ah, oder soll mein Zustand sein? reden? Äh, nee, dann genau. Ja, ist, ist kein Spaß, aber vielleicht doch ein... Ja, egal. Ja, wir sind doch, wir sind wir doch eigentlich schon, schon warm geredet. Wir haben uns ja jetzt schon,
0: wie man so sagt, hinter den Kulissen lange über die, die schöne deutsche Fernsehwelt <lacht> unterhalten. Da sind aber viele Dinge erzählt worden, die... Wo es, wo es uns schwer fällt, <lacht> das laut zu sagen. Obwohl wir eigentlich ja gar kein Blatt
1: vor den Mund nehmen wollen. Zumindest in, im Weinbereich nicht, was teilweise die Internas angeht. Da ist es wahrscheinlich in deinem Bereich nicht ganz so einfach, darüber offen zu, zu reden. Aber beim Wein, da wollen wir kein, kein Blatt vor Mund nehmen, kein Blatt vor Mund. Und da bitte ich dich jetzt äh, ein Weinblatt richtig lautstark zu, zu einem Weinblatt vor Mund oder deinem Weinblatt vor Mund äh, ziehen zu ziehen, bitte ich dich, äh, recht lautstark, um eventuell einen jeden dazu zu animieren, äh, den Podcast zu teilen, zu bewerten, darüber zu reden, darüber zu schreiben. Ich bin beglückt, ich bin erfreut, ich bin richtig, richtig, richtig froh, dass äh, wir ungefähr 20% mehr Hörer haben als vor der Sommerpause. Also, das ist wirklich ein, äh, ein Freudentanz, den ich da täglich habe. Und das Kannst zeigt nicht, dass es noch nach oben geht. Das wäre
0: doch mal so eine Social Media. Wir könnten doch jetzt doch endlich proaktiv ins Social Media Bewerbungsgeschäft einsteigen. Und ich finde, so ein Tanz, der hätte doch was. Also, so ein. So ein ähm, also, es gibt doch immer so diese, diese YouTuber und sowas hin und her, die dann irgendwie so, eine, so einen Countdown schalten für den 10 Millionensten äh, Abonnenten und dann irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Sause veranstalten. Das könnten wir doch auch machen. Also, ich stelle mir das wahnsinnig hübsch vor, du wie du. Äh, in so einer Insta-Story irgendwie mit so einem,
1: wie heißt denn das, wenn man das mal das vor und zurück macht? Ich habe irgendwie so, das war ein anderes Thema, ähm, ich habe irgendwie so ein Rauschen im Ohr, ich höre dich nicht, also da, ich weiß nicht, was du, von, was du von mir willst, aber du solltest nicht mich animieren, du solltest unsere geneigten Zuhörer animieren, deren Freunde, Bekannten, deren anderen Zuhörer, äh, davon zu berichten, dass wir gar nicht so schlecht sind. Wir, wir wollen
0: mehr von euch, Ist das die, soll das die Message wir sein? Wir wollen mehr von, wir euch. Wollen mehr von, ja, genau. von euch,
1: kannst Geht es auch ein bisschen engagierter, ein bisschen lautstärker? Ich würde das, ich bisschen, würde das vielleicht zum so, du, du hast manchmal auch so einen disziplinierenden Ton, den, ähm, den darf ich... Gegen hey, wir den, wollen wir, mehr von, von euch! So? Nee. So wie ein alter Boxtrainermann
0: hier. <lacht> Leute,
1: wir wollen mehr von euch! Können ihr hauen! Ja, was? Was wollen wir von euch? Sagt mir, was wir wollen!
0: <lacht> wir wollen Klicks! Wir wollen Likes! So, so? Vielleicht, also, vielleicht überdenke also, ich nochmal den, den, den Ansatz und würde möglicherweise mich zum Ende des Podcasts nochmal, ähm, mit ein mit einem bisschen gediegeneren Aufruf melden.
1: Aber nicht, also ohne Quatsch und nicht ähm, Jetzt mal mit ernst zu viel zu tun, ja. mit zu viel, ja, ich meine es auch wirklich im Ernst, also ihr helft uns, wenn, wenn ihr uns helft und das sind die, eigentlich die allereinfachsten Sachen, das einfach irgendwie zu bewerten, zu teilen oder Wir wollen gar äh, kein Geld, zu nehmen, Leute, das ist alles zu schimpfen völlig entspannt. Oder ja,
0: wir finden, also L man muss Lars
1: nimmt auch Geld, aber ich will einfach nur ich will auch eure Zuneigung. <lacht> Das
0: kann ich irgendwie jetzt aus dem Horizontalmilieu, ich will nur Zuneigung, gar kein Geld. Na gut, wie, wie man es nimmt, aber, <lacht> aber nee, wir wollen kein Geld, wir wollen nur Zuneigung. Und ich finde tatsächlich, die, 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 die Kritik ist irgendwie das Wertvollste, weil da braucht man also so, so ein Daumen nach oben, ist das eine, das freut immer, aber die, der halbe Satz dazu, so ist cool, aber da ist irgendwie das und das noch. Ähm, das fordert ein bisschen mehr Zeit und manchmal muss man da auch drüber überlegen, bevor man irgendwo was hinschreibt. Und ähm, dafür ganz besonderen Dank, weil das hilft irgendwie allen, also auch uns manchmal drüber nachzudenken, ob das alles sinnvoll ist, <lacht> sinnvoll mit Inhalt, Glück und äh, allem Möglichen gefüllt ist, was wir hier so treiben, oder
1: ob wir da nochmal ran müssen. War das jetzt... Äh Sehe ich genauso. Ich habe mir persönlich aber auch angewöhnt, dass... Äh bei manchen Content, den ich konsumiere oder bei manchen auch Apps, die ich gerne zur Verfügung gestellt bekomme, einfach zu reagieren und da einen Daumen nach oben oder einfach auch eine Bewertung mal zu schreiben, wenn ich davon begeistert bin. Oder manchmal eben auch eine, eine direkte Nachricht, wenn ich nicht begeistert bin, also wenn ich irgendwelche Sachen doof finde. Und da einfach in die Interaktion zu gehen, fehlt also eine oft äh, ge gepflegte Ausrede, ist ja die gute Zeit, die fehlt mir natürlich auch, aber Einfach so als kleines Dankeschön manchmal so, das, das kleine Sternchen dann zu schenken. Und es ist ja dann. Ja, das mehr, geht ja immer relativ flott, aber ich finde uns. tatsächlich,
0: die, 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 der Kommentar dann noch irgendwie drei Worte, das ist ähm, manchmal so eine Sache. Also, da, also, ich zumindest jemand bin der ähm, gerne überlegt, äh, bevor er schreibt. Und das ist ja in der, in der großen, weiten Social-Media-Welt ja. Ich möchte jetzt. Ist ja oftmals ein Problem, ne? also auch gerade in den großen Läden, ähm, weiß ich nicht, in den, in den journalistischen Läden, äh, wo du dann halt schon merkst, wenn dann, was weiß ich, äh, die Kommentare, die dann gegen ein, zwei Uhr abgesetzt werden, also meistens irgendeine, sagen wir mal, kritische Worte, wo dann aber halt schon die Rechtschreibprobleme äh, losgehen, wo du dann halt schon weißt, okay, da war um zwei vielleicht. Jetzt ist auch schon die zweite Rotfallenflasche leer und da ist er da sich aufgeregt über irgendwas, der, der Kollege, der dann kommentiert. Ähm also ich bin ein Fan davon, wenn man halt überlegt und da, dafür ist man tatsächlich keine Zeit. Aber so ein Like irgendwie, das ähm, ist man aus also das ist Fragen des Respekts, sich auch so. Aber jetzt haben wir schon über ganz und viele Dinge geredet, die eigentlich überhaupt gar nichts mit unserem heutigen Thema zu tun haben.
1: Silvio. Na, weil, weil du gerade sagtest, die, äh, die, die drei Worte, ähm, dann, wir freuen uns ich auch über die dich. drei Worte. Nee. Also. Ja, zum Beispiel, genau. Also, ich, mag auch oder gerne, ich mag euch, das wären auch drei. Dann ja, das sind auch drei. Also da kann man auch gerne kreativ sein und ich freue mich auch, auch gerne darüber und sehe das in der Tat als Geschenk, apropos Geschenk. Ich will Kinder ist, von dir. Das wäre, das wäre auch so eine... Ähm, das sind keine drei Worte.
0: Ähm, gib mir ein Kind. <lacht> Schenk mir ein ich Kind. Äh, mach mir ein mach mir. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Okay, jetzt trifft es ab. Zurück zu den Geschenken. Aber so ein Kind ist ja auch ein Geschenk, insofern. <lacht> ja. Zumindest für wenige.
1: Äh, einige. Äh, die meisten. Aber es sind, die also meisten.
0: sind wahnsinnig teure Geschenke, muss ich. Ähm, äh, also die Kinder selber. Und gerade jetzt, wo es auf die Weihnachtszeit zugeht, ähm, ich musste gerade. Man hat das mal
1: additional bespielt, weißt du, was ein Kind im, äh, ein, einem erwachsenen Pärchen kostet? Das klingt jetzt für eine Million, würde ich sagen. Statisch, aber, ja, genau. Echt? Ich
0: bin jetzt ein Es ist leider irgendwie. <lacht> ist leider nichts, worauf ich, worauf ich Also, woraus ich ist kein Business Case. Ne? Man kann daraus nicht wirklich Kapital schlagen. Aus
1: dem Schätzen oder aus dem Kind?
0: <lacht> ne aus dem Schätzen. Meine Frau übrigens ist die total krasse Zeitschätzerin. Also, das ist, ich, das ist ein ganz seltsames Phänomen. Wow. Also, sie kann dir wirklich Gefühl auf die Minute genau sagen, wie spät es ist. Also, ohne Uhr. Ne? Das ist total toll und wir haben schon wirklich über, ganz doll überlegt, was macht man jetzt damit? Also, das ist ja, was ist so, in Zeiten der, der, ähm, des, des iPhones, des stets mitgeführten äh, Smartphone-Gerätes, ist natürlich, wie es jeder wie Spät ist. Also, es gibt ja dieses Bedürfnis gar nicht mehr
1: irgendwie. Und, kennst du das noch? Apropos, äh, ich habe früher. Ich bei wollte, der warte, ich wollte dazu, lass mich, nee, lass, mich Doch, lass mich mal nein, ganz kurz sagen. Sie hat sagen. Sie, sie hat das Beste daraus gemacht, sie ist deine Frau geworden. Du kannst ja mit Zeit überhaupt nicht. Also, wenn du anfängst zu reden, du bist ja zeitlos. Und von dem her, wenn du da deine Frau an deiner Seite hast, ähm, dann musst du auch nicht mehr bei der Zeitansage anrufen. Ja, es gab eine Zeitansage. Das war das ist ja herrlich. Witzig. Das war da ich, herrlich. Da habe Jahrzehnte nicht mehr dran gedacht, ja. Herrlich. Da konnte man anrufen und dann wurde einem gesagt, wir spät <lacht> Und das war kostenlos.
0: <lacht> ja. gab es noch Telefon mit Wählscheibe. Da war das eine Revolution. Ich weiß noch, wie denn, wie bei uns zu Hause das Telefoneinzug gehalten hat. Wahnsinn. Da habe ich da vorgesehen, was eine das ist.
1: unfass. Ja unfassbar interessante sache ist ein telefon mit wählscheibe ich habe das ähm, meinem stiefvater mal besorgt witzigerweise und ähm, der hat es im büro gehabt ich habe das einmal benutzt nachdem ich mich zweimal verwählt habe dachte ich was sind das für ein scheiß also es wirkt nostalgisch wirkt erstmal erstmal ganz witzig und, und äh, unglaublich interessant aber nachdem dann irgendwie mit äh, fünf es kommt aus zeiten wo es nur noch rufnummern mit drei mit drei zahlen gab ich kenne übrigens noch jemanden, der eine rufnummer mit drei zahlen hat so in kleinen
0: Dörfern und so mag das sein. Aber klar, natürlich, auf Rügen, da war meine, meine Onkel und Großonkel, Großtante, der war ähm, Lehrer da in der Dorfschule und ähm, der war einer der fast der Einzige im Dorf, der ein Telefon haben durfte. Oder konnte, keine Ahnung, irgendwie. Wenn man, oder einfach schlicht hatte. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwelche Restriktionen hat. Ja, die, die Stasi. Und nee, da war. Das, also, mein, nee, <lacht> ganz weit weg davon. Also er musste das ging ja schon auch dadurch äh, darum, dass ähm, zum Beispiel ähm, in dem Winter, nachdem ich geboren wurde, also 78/79 war ja so ein ganz schwerer Winter und so weiter. Und da kam das, dass das halt in halt. jedem Dorf irgendwie so ein Telefon sein musste, um halt so sich nottechnisch zu melden und so weiter und keine Ahnung. Ist auch völlig wumpe, aber da, das war wirklich dann, wenn ich dann so da war, dann, ähm, dann kamen eben immer Leute und ähm, haben dann eben bei meinem Großonkel telefoniert. Mhm. Das war herrlich. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie
1: Geld geflossen ist, aber... Du, ähm, ich, ich bin in Binz groß geworden. Binz, war es so, dass da, ich glaube, es gab drei Telefonzellen und es gab aber irgendwie 50.000... Uh, Urlauber, die da irgendwie uh, gefühlt stetig die waren. Die Kuh war Telefonzelle. Und dem, ei, ei. Dementsprechend waren die Schlangen um 18 Uhr vor der Telefonzelle. Es gab zwei Schlangen, einmal vom Restaurant und äh, das andere mal vor der Telefonzelle. Und ich glaube, Pärchen mussten sich trennen für mehrere Stunden. Die einen standen vor dem Restaurant die anderen vor der Telefonzelle. Und das gleich nachdem sie beim Bananenladen anstanden und beziehungsweise beim Strandkorb. Ähm, bei der äh, der das Strandkorb ist eine Lüge. Es, also Auf Rügen
0: gab es nie Bananen. <lacht> Das hat es bis dahin nicht geschafft. Und das ist in Berlin ist das, ist das angekommen quasi gefühlt und dann wurde das in den Norden transportiert und dann wurde das immer weniger. Denn die eine nicht, Banane, grad, die hat es dann auch äh, über den alten Rügendamm geschafft und die wurde dann da direkt als nicht. Gebühr einkassiert
1: nicht kontraproduktiv dafür ist, ähm, dass wir vorher um Likes für, eine, für einen Weinpodcast podcast werben und jetzt über Bananen reden. Und Telefonzellen. Ich habe eins von dir gelernt, wenn einem eine wirklich eine, eine gute Geschichte einfällt und ich habe eine gute Geschichte, wir hatten... Gute Geschichten immer laufen Klasse, lassen, immer laufen lassen. Pass auf, wir in der achten, achten Klasse hatten wir eine Jugendweihefahrt, das hat man ja damals so gehabt. Mhm. Und unsere Jugendweihefahrt ging damals ähm, in die Hauptstadt, ging nach Berlin. Und noch ist die Geschichte nicht ganz gut, spannend, aber ganz ganz ich höre... Ganz interessant. Und wir hatten, und das war damals unfassbar selten. Und vielleicht kannst du es nachvollziehen. Wir hatten ein Abendessen auf dem Berliner Fernsehturm, wo ich heute noch nicht weiß, ob der einen Spitznamen hatte. Also alles in Berlin hat ja irgendwie einen Spitznamen. aber Ich glaube, der Fernsehturm hatte keinen. So ein Abendessen, wo es so gemischte Platten gab und so super. Und du fährst da so irgendwie in ja. 20 Minuten fährst du rum. Und es war großartig. Und jedenfalls, wir saßen an einem Tisch. <lacht> ich muss mich da wirklich wegschießen. Wir saßen an einem Tisch. Die ist nicht lustig. Waren so, waren, waren so vierer Tische mhm. und der eine von uns stand auf und ging dann so von Tisch zu Tisch zu den anderen Mitschülern und sagte, du, esst nicht so viel, es gibt nachher noch warmes. dann ist er rumgegangen hat, die Sachen dort weggefressen mhm. und ähm, dann hieß es so, Kinder, wir sind fertig, wir gehen jetzt nach Hause. <lacht> oh, der das war ein pfiffiger Zeitgenosse. <lacht> ja, was, ist, was ist aus dem Nichts geworden? Warmes. <lacht> ich habe länger nichts von ihm gehört. Aber es war witzig damals. Es war wirklich, im Nachhinein war das äh, nicht, nicht un, äh,
0: unlustig. Okay. Okay, eine noch. Aber ge naja, geht schneller, die, ist aber auch die, lustig. Die Geschichte,
1: da du hast dich.
0: Okay. Also, mein Sohn spielt hockey Hockeymannschaften. Da gibt es einen, der ist so ein bisschen. Manchmal so ein bisschen desinteressiert und egal. Und ähm, dann eben nach dem Spiel, äh, ein Trainer geht nach rechts. Ähm, 99% der Mannschaft sozusagen laufen dem Trainer hinterher. Der eine. Ähm, geht in die andere Richtung. Und dann ruft der Trainer: Ey, wo gehst du hin? Antwort: Zum Buffet. Sagt so ein Achtjähriger. <lacht> ich fand, das ging schneller. Und zwar ein kleiner Lacher. Aber jetzt müssen wir langsam wirklich auf, ähm, äh, glaube ich, müssen wir mal einschwenken auf irgendwas Substanzielles. Hier ja, in der, der Lebensberatungspraxis so ja. ähm, äh, Fischer und Nietzsche.
1: Ich werde mehr wahrscheinlich als du täglich mit, äh, mit Geschenken konfrontiert. Also nicht, dass ich die bekomme, sondern dass ich da und dies betreffend beraten darf und begleiten darf. Ich muss mal sagen, ich darf beraten. Ist wirklich ein Geschenk. Also es ist auch für mich ein Geschenk. Daher ist es ähm, nichts, was ich muss oder sondern was ich einfach gerne ähm, in Anspruch nehme und darf. Also daher nicht. Also wenn man wenn du musst, dann dann macht es keinen Spaß mehr. Also daher dürfen und ich darf. Und da fiel mir ein, dass wir, und ich habe ein bisschen zurückgescrollt in unseren nun fast schon 80 Folgen, eigentlich noch niemals über Weingeschenke geredet haben. Wir haben es beiläufig mal erwähnt. Wir haben das irgendwie schon mal so ein bisschen thematisiert, aber nicht irgendwie als Kernthema. Und ich sollte es wahrscheinlich so ein bisschen ähm, die aufdrängen und äh, über Weingeschenke reden, weil es ja eigentlich immer präsenter wird und nicht nur wegen der Jahreszeit, weil jetzt der Weihnachten bevorsteht, und äh, interessanterweise äh, 25% Prozent, ähm, der Leute ähm, gern Weihnachten, Geburtstag haben. Also es sind meistens die Frühlingsgefühle, die dann irgendwie da so mitschwangen. Ähm, heißt es schwang oder schwing, schwing, geschwungen sind? Geschwungen sind, aber, ähm, aber wie, Weihnachten das, haben erstaunlich ist das, ist viele ist Geburtstags das, über, ja. überraschender Tat.
0: Das ist ja, also Ist, Und das, irgendwie, ist daher, das belegt ähm, oder ist das jetzt so eine persönliche Empfindung von dir?
1: Habe ich mal gelesen. Also nicht zuletzt deshalb, weil mein Sohn. Quelle Internet. Äh. Hat. Okay. Ja,
0: nee, genau. Ja, gut, ich selbst bin äh, viele drei Wochen nach Weihnachten geboren, insofern. Kann ich
1: bestätigen. Auch da war es auf Rügen. Äh, war immer kalt, sagst du. Ja. <lacht> nee, ja, da rutscht man eher zusammen. Komm, das wird ja heute sonst nichts. Also Geschenke, Wein Weingeschenke. Weingeschenke finde ich wirklich, wirklich, wirklich sehr sinnvoll, wenn man sie durchdenkt. Und, Und sie sich mal blöde Fragen, wo ist denn jetzt die als eine Flasche Wein. Ja. ja. Ja? Was willst du, blöde Frage? Ja, blöde
0: Frage ist jetzt, also ist das jetzt so ein, ein Podcast-füllendes Thema, Weingeschenke? Also kaufst du, kaufst eine Flasche Total. Wein, gibst du ab. Also das ist ja jetzt die, äh, hier hast ja, du... das machst du, äh, das ist
1: scheiße. Das ist richtig, das ist oder, richtig der große... Oder mit Mist, dem, mit dem Satz dazu,
0: trinkst du Gefäß mit mir? Oder so. Nee?
1: Das wäre wenigstens noch sinnvoll. Und das ist nämlich mein ganz, ganz großer Ratschlag, was, was viele heutzutage proklamieren, die wenigsten praktizieren, ähm, die meisten sagen ja, das was man sich schenken sollte ist Zeit, ja offensichtlich oder zumindest oft, ähm, oft, oft äh, besonders betont haben die wenigsten Zeit und Zeit kann man sich schenken, aber wenn man diese Zeit einfach an etwas bindet, wodurch sie eingelöst werden muss, ist es hilfreich, das kann irgendwie sowas wie eine Theaterkarte bla 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 sein, kann aber eben auch eine Flasche Wein sein damit das Versprechen, diesen Wein zusammen zu trinken, zusammen zu lernen oder zu, äh, ein, irgendein schönes Erlebnis damit zu haben, zusammen zu kochen zum Beispiel. Und ich glaube, wenn ich zu dir komme und ich würde eine Flasche Wein mitbringen und würde sagen, ich kontrolliere, ob du die in ein, zwei, drei Jahren irgendwie noch hast oder alleine dir in den Kopf gestellt hast, ähm. Ich möchte nicht, dass du diese allein konsumierst oder mit einem anderen Freund, sondern ich möchte, dass du sie mit mir trinkst. Ähnlich mit diesem Burgunder, den du eigentlich hättest mit Karl trinken sollen, aber dir alleine angetan hast. Also das stimmt ja so gar nicht. Finde ich ein schöner Gedanke, oder? Habe ich nicht alleine getrunken. Habe ich mit ihm getrunken. Ich dachte, du hättest. Nee. Aber das macht ja du nicht. Du hattest ursprünglich, hattest du, hattest du mir die versprochen, das Eröffnen dieser Burgunderflasche? Und dann hieß es dann, ach nee, geht doch nicht, weil ich muss mit Karl trinken. Dann irgendwann hast du mir geschrieben, du, ich will das kochen, wir den Burgunder zu aufmachen. Wie auch immer, wir schweifen ab. Wir sind abgesprochen, aber ich,
0: äh, ich bin, also ich muss mich da nochmal sortieren. Aber eigentlich dachte ich, aber das macht ja nichts. Aber prinzipiell äh, stimme ich dir zu 150% zu, dass das eine der schönsten Sachen ist, wenn du so eine, so eine Flasche hast, die einen verbindet, tatsächlich ja fast. Großartig.
1: Und am, am, am besten wäre es sogar noch, wenn es ähm, da ein persönliches, gemeinsames, historisches Erlebnis gibt. Also sprich, wenn jemand zu mir in den Weinladen kommt und sagt, ich bräuchte ein Fläschchen Wein, dann frage ich nicht irgendwie rot-weiß, trocken äh, trocken, nicht trocken. <lacht> Der Weiße wird gern genommen. Antworten. Also dein, genau deine, deine Fragen, die du ganz gerne immer hörst und wo du sofort ähm, euphorisch begeistert bist, sondern ich versuche den Hintergrund für das Geschenk irgendwie zu eruieren und wenn man da selber in die Klausur mit sich selber geht und ähm, versucht, sich zu überlegen, ist es selbst wenn es ein Verlegenheitsgeschenk ist, ist es eins, was einen gewissen Hintergrund hat. Also weiß ich was über denjenigen und ich finde, dann fängt Schenken auch an, Spaß zu machen. Also dann wird es nicht irgendeine Not, die man irgendwie erledigen muss, weil man sich irgendwie verpflichtet fühlt, sondern dann empfindet man Freude. Man beschäftigt sich mit der Person, man beschäftigt sich mit, mit dem Gegenüber, und im weiterführenden Fall vielleicht sogar mit dem Wein. Und entdeckt seine eigene Weinliebe, geht der auf den Grund, versucht sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist eigentlich, finde ich persönlich, völlig unerheblich, was man verschenkt. Also ob man etwas für den anderen oder von sich selber verschenkt. Manchmal ist es einfach auch schön, oder ich würde mich zum Beispiel, weil du wahrscheinlich meinen Geschmack sowieso nicht erkennen kannst, äh, sehr freuen, wenn du sagst, das ist ein Wein, der mich in irgendeiner Form berührt, begeistert, begleitet oder in irgendeiner Form ähm, euphorisiert hat oder wo ich das und das Erlebnis hatte oder den ich daher hatte oder den ich zusammen mit meiner Frau gekauft habe oder 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 und daraus wird dann mehr oder weniger ein, ein richtiges Geschenk, also es wird nicht nur eine äh, Warnübergabe, die eben die meisten praktizieren wenn sie dann das Geschenkchen dann von A nach B transportieren, sondern es wird etwas, was man mit Bege Begeisterung leben kann Also
0: ich, ich fasse mal
1: zusammen du wirbst für Tiefsinn ich werbe explizit, ja, und sehr, sehr ausführlich für Tiefsinn. Was dir ja eigentlich auch zu eigen ist. Und ähm, ich, ich wundere mich eigentlich, warum so wenig von dir kommt. bei, habe Be also, ja, war jetzt zwei ja, Geschichten.
0: Naja, also in erster Linie war jetzt ja dein Ansinn, ähm, das grundlegend vorzustellen. Und du bist ja tatsächlich der, der Geschenke-Einpacker. Also zu dir kommt bei mir kommt ja jetzt keiner vorbei und will von mir ein Geschenk kaufen. Also für jemanden.
1: Das stimmt. Dennoch verschenkst du Wein? Also ich kann mir schon vorstellen, dass du ganz gern Fläschchen mega gerne. Mitpringst. Also das ist das hier, ähm, weil ja. ich
0: aber also als geborener Geschichtenerzähler ist natürlich für mich dann immer relativ einfach ist, ähm, ähm, einen Wein oder eben diese Geschichte dazu zu erzählen. Also ich verschenke immer einen Wein mit einer Geschichte dazu. Also entweder das heißt jetzt vom, vom Weingut meiner Familie oder irgendein ganz verrückter Wein, den ich irgendwo gefunden habe oder irgendwie ein crazy Erlebnis dazu hatte und den irgendwie wieder aufgetrieben habe oder halte Vorträge über Flaschengrößen oder irgendwie sowas. Also, so ich wie man so schön sagt, Storytelling ist halt irgendwie alles und in dem Moment, wo du halt was in eine Geschichte kleidest, dann ähm wird es ja auch einzigartig. Ja, dann ist es halt nicht nur die eine Flasche, die da irgendwie rechts im Bild steht und, ähm, auch genauso, wenn du zum Geburtstag kommst und, ähm, gibst da, oder zu einer Party und, ja, ja, hast du einen Wein mit, okay, dann stellen da rüber, äh, auf den großen Tisch. Das hatten wir ja auch schon mal, immer den Namen draufschreiben, bitte. Ähm, also insofern ist es die, die die Geschichte und es gibt ja wenig Dinge, wo man solche Geschichten mit verbinden kann und die dann auch nochmal dann eben irgendwann rausgeholt wird, ein Jahr später, ein halbes Jahr später, eine Woche später, drei Jahre später, zehn Jahre später und derjenige, der sie dann eben aufmacht, also der Beschenkte sich eben an die Geschichte erinnert oder eben im besten Fall, hatte ich auch schon, dann kriegt man einen Anruf oder eine Nachricht, ey Mensch, hab jetzt die Flasche aufgemacht und dann, also ähm, ist ja durchaus ein Beleg äh, dessen, was, was du gesagt hast, aber ich ich finde diese, also dieser dieser Prozess des, der Übergabe, den finde ich persönlich eigentlich mindestens genauso wichtig wie das, Geschichte selber, äh, das Geschenk selber. Also sprich, das, ich finde so namenlos abgeben und ähm, ist, ist doof, ähm, sondern es muss irgendwie entweder eine richtig eine Karte mit der Geschichte oder der Idee dahinter dazu oder irgendwie sowas. Also einfach nur so eine Flasche abgeben so charmant verpackt die auch sein mag im Holzkistchen oder mit irgendeinem anderen Quatsch. Ähm, ich finde diese Geschichte, die dazu kommt, entweder annoncieren oder eben aufschreiben und
1: das finde ich super wichtig. Er finde ist eigentlich eingeschlafen? ich persönlich auch, weil du es gerade erwähnt hast. Holzkisten zum Beispiel finde ich den größten Quatsch. Produzieren Kosten ähm, ist eigentlich was, was man sofort danach weghaut. Ähm, daher klares Nein von meiner Seite zu Holzkisten, weil wir auch, auch oft danach gefragt werden. Aber es ist für mich so eines der sinnlosesten Gimmicks, die es ähm, in dem Sinne ein, eigentlich gibt. Namen drauf schreiben, wenn man die bekommt, ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, haben wir schon öfters ähm, dazu animiert, beziehungsweise dazu geraten. Ich finde es aber auch von Schenken der Seite ganz interessant und ganz wichtig, einfach was Schönes auf die Flasche zu schreiben, sei es mit einem wasserfesten Stift, sei es aufs Etikett, das Etikett persönlich zu gestalten. Also es gibt ja ganz, ganz viele Etiketten die äh, gewisse Weiß- und Freiflächen haben. Und wenn man da ein paar Blumen drauf malt, wenn man da irgendwie alles liebe, wenn man da, weißt du noch, ähm, damals wir am 15.11. oder, 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 dann hat das so diesen, diesen zweiten Moment mit dabei. Und ja, Wein ist für mich, anders als zum Beispiel teilweise Parfum oder was auch immer, kein Verlegenheitsgeschenk, sondern eins, was dem Schenkenden die Möglichkeit gibt, sich selber den Moment zu eigen zu machen während der Übergabe. Und ich selber, ich bin jemand, ich kann irgendwie nicht schenken. Ich bin da ganz, ganz komisch. Ähm Wie, du kannst ja schenken? Ich finde da manchmal das? nicht so die richtigen... Ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie kein gutes... Ge also ich, ich, ich schenke furchtbar gerne, mhm. aber diese Übergabe selber, das kann ich nicht so. Ich mag das dann immer so, ähm, so übergeben und dann so vorbei. Also ich kann das nicht so ausführlich ähm, mit Geschichten untermalen normalerweise oder ähm, Herrlich. mich da... In dem Augenblick, während ich es schenke, in den Mittelpunkt heben und sagen, ähm, ich bin jetzt die, die Hauptfigur, die etwas über, überreichen, übergeben möchte, sondern ähm, nehme ich da immer ganz, ganz stark zurück. Wein jedoch ist für mich, ohne dass ich ähm, damit beruflich be, äh, betraut bin, ähm, etwas, wo ich gerne die Geschichte erzähle und wo ich den, Mai, äh, den Wein einfach als, als Hilfsmittel für die Verbindung zu demjenigen, ähm, dem ich damit beschenken möchte. Und sei es mein Arzt, den ich irgendwie eine Flasche Wein mitbringen möchte, aus dem und dem Grund. Und wie gesagt, ähm, die Geschichte, die ich dazu versuche zu, zu ähm, eruieren, zu erloten, ähm, herauszufinden, sollte für mich persönlich immer eine Verbindung zu der Person haben. Also aus dem Wein heraus zu der Person und dann eben auch, warum der Wein etwas Besonderes ist. Warum genau dieser Wein und was den Wein ausmacht, wozu ich ihn empfehlen würde und warum es genau der Wein ist, den man sich sonst wahrscheinlich nie kaufen würde oder den man unbedingt geschenkt bekommen müsste.
0: Was ich noch ganz wichtig finde bei der Gelegenheit, ist, dass man, also was ich auch jedem immer von Herzen empfehlen kann, ist, wenn man eine so eine fetzige Flasche Wein gefunden hat, sich selber auch eine zu kaufen. Also immer zwei. Also sprich, die eine für den... Ganz großartig. Für den, für den Beschenkten und man muss das ja auch kontrollieren, was man da verschenkt. Also A, sowieso Na, probieren, B, ähm, aber eben auch gerne gerne selber sich ein Fläschchen zu Hause hinstellen. Da kann man ja auch so einen trinken, ne? also wenn man dann, keine Ahnung, man ist getrennt, räumlich und da kann man sich quasi verabreden. Guck mal, heute Abend machen wir es. Nee, aber ähm, ich, ich bin wirklich immer so, dass ich eigentlich, wenn ich sowas mache, dann immer auch ähm, mir
1: selbst so ein Fläschchen gönne. Finde ich persönlich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, zum einen hat man die Möglichkeit, ähm, Rede und Antwort zu stehen. Also, dass wenn der andere ähm, sich irgendwann meldet und sagt, wir haben die Flasche getrunken und ich habe den entweder besonders toll oder besonders gruselig gefunden, kann man mit seiner eigenen Meinung dem entgegentreten und, und sagen, ja, ja, habe ich genauso empfunden, also ich habe mit dir gefühlt, in jeglicher Richtung. Oder ähm, man, man ist in dem Moment, wenn man den Wein trinkt, ist man bei dem anderen, also auch im Geist und im Sinne bei den anderen. Oder wenn man sich dann, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, in der Tat verabredet und diese Flasche trinken möchte, kann man gerne noch eine zweite Flasche mittrinken, weil eine Flasche ist ja doch... Also vielleicht habe ich dann ein völlig verschobenes Verhältnis, aber finde ich relativ wenig für einen ausgedehnten Abend.
0: Eine Flasche ist keine Flasche, rund. das alte,
1: <lacht> alte Kunde. Genau, und doppelt hält besser. Für eine Schafft schafft auch zwei. Auf also
0: all die, da würde jetzt genau. noch mehr Sprüche dazu geben. Aber gibt es denn jetzt von, 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 von dir aus als professioneller Geschenkeberater in der Lebensberatungspraxis Nietzsche? Ähm, was sind denn so die, die Highlights dieses Jahr, die man unbedingt, also die sich im, im, im Weinsektor unbedingt anbieten?
1: Unbedingt würde ich versuchen, die Person zu sehen und würde versuchen zu sehen, unabhängig davon, was gerade trendy ist oder nicht trendy ist, äh, dem die Beschenkten in seiner Art Ausstrahlung zu spiegeln. Also ist ein Traditionalist oder ist er ein Modernist? Also sprich, schenke ich etwas, was ähm, ihn in seiner in seiner Eigenart widerspiegelt oder möchte ich das vielleicht sogar gegenspiegeln? Also sprich, wenn er in allen Dingen, also immer so die feinen Anzüge und so weiter und dann nehme ich halt mal was Fetziges mit und sage hier, es gibt auch noch was Lustiges in der Welt ähm, oder wenn wenn jemand eben aufs Lebensgefühl achtet oder versucht eben auch moderat mit Alkohol umzugehen, sowas einfach auszukosten also die Trends des Jahres 2023 waren ja diese Low-Alcohol-Vines oder non alcoholic -like Wines. Ähm, sowas einfach aufzugreifen, ganz, ganz stark seit, seit Jahren, äh, sind die, die Weine der ganz, ganz alten Welten, also Georgien, teilweise äh, Kroatien etc., sowas mit aufzugreifen. Oder eben Re Rebsorten, wo man sich selber nicht rantraut, die man sich selber nie kaufen würde. Sowas mit ähm, zum Anlass zu nehmen, diejenigen damit vertraut zu machen. Und ihn in eine ganz eigene Weingeschichte zu bringen. Oder, und das finde ich dann am idealsten oder am schönsten, einen Wein, den man sich selber nicht kaufen kann. Also nicht nur nicht kaufen würde, weil einem das Wissen fehlt oder weil einem vielleicht die Begeisterung dazu fehlt, aber ein Wein, den man absolut nicht mehr bekommt, also der entweder vom Markt verschwunden ist oder der eine kleine Auflage hat oder der so gereift ist, dass man ihn in dem Jahrgang nicht mehr bekommt, wo er meistens eine eigene Ausstrahlung hat. Wobei ich mit alten Weinen und Verschenken bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn man für den Genuss dieser gereiften Weine oftmals auch ein gewisses Verständnis braucht. Also wäre ich da so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig dabei. Oder eben ein Großformat, was einen dazu nötigt und zwingt, dass man ihn mit mehreren Personen trinkt. Also eine 3 oder 5 Liter Flasche. Das finde ich auch mal cool.
0: Also es war ein, ein schönes Geschenk. Das ist was, was man in der Hand hält, was ähm, und was eben diese Idee impliziert. Ähm, mach eine Party, mach eine Sause, ähm, so, ein, so ein fünf Liter Ding kriegt wirklich keiner <lacht> alleine gestemmt. Ähm, das finde ich cool. Also das verschenke ich auch. Und du hast ja den großen ja eh der, der Flaschen
1: dass du bei dieser 5-Liter-Flasche, dass die dann halt auch was Bleibendes hat, selbst wenn sie leer ist, weil die meisten lassen die dann irgendwo in der Ecke stehen und äh, nutzen das als Dekorationsmittel. Also nicht nur, weil du es in keinen Glascontainer reinbekommst. Ist wirklich ein Problem, wenn du Großflaschen hast, die dann irgendwo da reinzuballern. Ähm, vielleicht in Hamburg, da ihr habt ja ein anderes. Ähm, ja, wir denken hier größer. Ein andere, anderer Einkommensschicht, wer genau hier denkt. <lacht> Denn größer, vielleicht sind eure Glascontainer auch. Ähm, auch größer. Ich fand das witzig, dass äh, Hendrik Thoma hat ja so einen der äh, Social Media ähm, Events ins Leben gerufen, die auch äh, mehrfach prämiert wurden. Make your glass container great again. Und ähm, hat, äh, hat, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, und nee. hat dann so seine, seine äh, Weinflaschen der letzten äh, Nächte auf dem Glascontainer positioniert und und ähm, die dann abgelichtet zusammen mit sich selber. Es war eine, war eine ganz, ganz witzige Story, die er über lange, lange Zeit ge, ähm, gepostet hat. Und ich hatte auch so eines der schönsten Erlebnisse, als ich mal, äh, was, was ich ja öfters mache, Weinflaschen wegschmeißen äh, war. Und ich habe dann in diesem Glascontainer eine ein, meiner, also der äh, nur bei uns erhältlichen Weinflaschen in der Stadt, ähm, dann wiedererkannt. Dachte, ja, das ist unsere, juhu. <lacht> das ähm, war nett und witzig. Was ich ja mal
0: äh, gemacht habe, was aber irgendwie wahrscheinlich in meinem allgemeinen Messitum irgendwie auch irgendwie so zum Beispiel dafür ist, das mache ich inzwischen nicht mehr, ist, dass ich von allen, mit denen ich die Flasche getrunken habe, habe signieren lassen. Oder eine, noch eine Geschichte habe draufschreiben lassen oder irgendwie sowas ab von dem Abend was unfassbar großartig ist. Naja, das ist Problem und, ist halt, das äh, war, also, ich, wird viel gefeiert. <lacht> was der ich habe dann natürlich diese Flaschenlandung alle in der Küche gesammelt, ähm, in so einem hm. offenen Regal, und dann, am Anfang war das noch ganz charmant, weil dann konnte man so diese hintere Fläche damit füllen, aber irgendwann war es zu viel, ja, und dann, bin ich auch ausgezogen, dann habe ich erst diese leeren Flaschen noch mitgenommen und dann auch oh, meine Freunde mal ein bisschen bescheuert irgendwie leere Flaschen mit so ja, aber Mensch, das sind doch also tolle Momente und ähm, aber auf der anderen Seite man guckt es tatsächlich nicht wirklich wieder an, ähm, aber manchmal würde ich das gerne wieder machen. Denkt dann aber die, die, die Flasche stellst du in die Ecke, die wird nur schmierig und irgendwie brauchst du nicht. Aber es war trotzdem schön. Weil dieser Moment, wenn du dann irgendwie ähm, am Ende der Flasche angekommen bist und man sagt, hey komm, wir, wir, wir schreiben doch mal was drauf, das war irgendwie, weiß ich nicht, heute Abend den Film, dein erster Film lief irgendwie da und da oder irgend sowas oder nach zehn Jahren Wiedersehen oder so. Das sind wirklich, also, also ist es ist total schön, das Sammeln ähm, ist so eine Sache.
1: Ja, es ist so wie mit Kindergartenzeichnungen deiner Kinder, die äh, nicht weggeschmissen werden dürfen und Irgendwann guckt man sie nicht mehr an dazu hat zuhauf davon. Aber nein, grundsätzlich ist es wirklich eine ganz, ganz äh, grandiose Idee und nicht jeder feiert ja so viel wie du. Und äh, für den einen oder anderen kann das eine ganz tolle äh, Dekoration für den oberen Bereich der Küche sein, wenn man da manchmal hochguckt, so mhm. beim morgendlichen Kaffee trinken und denkt, wow, ja genau, damals. Damals war 1989. Ja. Mhm. War es großartig. Komm, Zusammenfassung. Ähm, ich, lass mich mal hören, ob du es verstanden hast. <lacht> oh, Kernelemente beim, beim Verschenken. Ähm,
0: Augen auf, äh, tiefsinnig sein, ähm, an den anderen denken, äh, immer nett sein, einen äh, netten Vortrag halten oder ähm, ein Kärtchen schreiben oder ähm, nicht man selbst steht im Vordergrund, sondern der andere und äh, nett einpacken muss man es auch und ähm, man darf keine Kosten und Mühen scheuen und man kann es immer super in der Weinkultur bei Dresden kaufen. Falls jetzt
1: sehr gut, also nicht im, also wirklich nicht im Supermarkt, das, das zum einen fände ich persönlich sehr, sehr wichtig. Achtung, Spoiler! Was ist ein Achtung, preislicher Werbung. Rahmen. Preise, um, was, was ist denn schwierig? Ja, also. Finde ich auch, finde ich auch immer ganz, ganz toll schwierig. Ich finde manchmal zu viel wert zu viel, weil der andere es manchmal gar nicht wertschätzen kann. Also eine, eine Weinflasche, also je. Je teurer eine Weinflasche wird, umso äh, nicht geschmackvoller, sondern man... Also muss, muss ich sagen, einfach zurück zur, Gesch zur ich, dass Geschichte.
0: Also ich, das, das wirklich Wichtigste ist dann tatsächlich diese persönliche Verbindung, die diese Flasche bedeutet und am Ende kann das auch ähm, der letzte Fuse sein gefühlt. Keine Ahnung, man war auf, ähm, weiß ich nicht, zwei, ich hätte zum Beispiel mit, mit einem wie mache ich das jetzt wieder, wir waren in Tarifa vor, weiß ich nicht, 25 Jahre, da fahren wir jetzt wieder hin. Egal. Und wenn man sich da meinetwegen noch erinnert, man hat da irgendwie irgendeinen so billow rotwein irgendwie, den man sich leisten konnte, damals mit 19 oder was, und man findet diese Flasche wieder. Da geht überhaupt nicht um den Preis. Die kostet, was weiß ich, 6 Euro oder was, aber das muss nicht teuer sein. Und ich finde, das Geschenk muss wahnsinnig davon abhängig sein, was also von den, von den von dem Wein-Individuum, das das irgendwie empfängt. Also, und dennoch, also selbst wenn der ein super super erfahrener und äh, püffiger Trinker, Weintrinker ist, freut man sich, glaube ich, trotzdem mehr über dieses emotionale Geschenk. Also, wenn du so eine Erinnerung zum Beispiel hast oder irgendwie sowas, als wenn du jetzt da irgendwie 300 Euro für so ein Ding ausgibst. Abgesehen davon, dass ja das, wie hoch ist dein Budget, auch erstmal von deiner eigenen Brieftasche abhängt. Ähm, also, ich finde die, die, die Idee und die Geschichte dahinter, das finde ich das für mich Wichtigste. Also, da ist mir der, 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 Preis des Weines vergleichsweise egal. Hm. Also gilt auch ich andersrum, so wenn es jetzt, jetzt eine besondere Flasche sein muss und ich bin der Meinung, das muss so sein, dann muss ich auch in den sauren Apfel beißen und eben, das weiß ich, wie viel Euro dafür ausgeben, wenn mir das was bedeutet. Aber ich gebe zu, ich schon darauf achten würde, ob der andere mit dem Wein, den ich da verschenke, was anfangen kann. Und du hattest es vorhin schon mal gesagt, mit dem Wein, mit den alten Weinen. Also man neigt ja immer, sehr, oder diese Geburtstagsweine mit den Jahrgängen und so.
1: Das, das können echt das fiese, das fiese Sachen sein. Also, so viel Geld, ja.
0: Das können echt fiese Sachen sein. Und dann ist es wirklich, ich habe das ja auch, also meine Leidenschaft für alte Weißweine, die besteht ja noch immer und so. und Also früher hat meine Frau immer noch mal möglicherweise aus Höflichkeit mitprobiert und inzwischen dann dreht sie auch die wenn die so ein bisschen ältlich aussieht dann dreht sie um guckt auf den Jahrgang und dreht sie dann wieder zurück und lächelt mich freundlich an und geht <lacht> oder oder ich hab eine nee. alte Flasche in
1: der Küche das reicht mir oder was <lacht>
0: Nee, weil die einfach die hat da keine Freude dran an irgendwie altem Terpentin also das ist ähm, da muss man wirklich sehr sicher sein dass der andere damit was anfangen kann also einfach nur der alte Wein weil das als ja. was Besonderes ich, Finger weg Leute totaler Quatsch ähm
1: da muss man sich wirklich sicher sein, dass das irgendwas taugt, wenn ich das so sagen darf. Bin ich ganz, ganz weit bei dir und vielleicht irgendeine wortgewandte Erklärung dazu finden, wenn es wirklich ein ganz, 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 ganz besonderer Wein ist. Ich hatte letztens jemand angerufen und gefragt, hier du der. Wein XY, meinst du, passt zur Pizza und hat mir ein Bild geschickt und dann sagte ich, wenn die Pizza so teuer ist wie ein E-Bike, dann total gerne, also von dem Und das ist nicht gebraucht. Echt? Würde ich schon versuchen, so ein bisschen zu begleiten, wenn... Und der Italiener trinkt zum, äh, ein Bier zur ich,
0: Pizza, muss man mal dazu sagen. Echt? Ja, definitiv. Also ich habe ich hab da, hab da auch irgendwie... Ich ähm, dachte, wollte mich verarschen? Aber wir hatten ja ein italienisches au -pair, relativ lange zu Hause und ähm, bin ja nun bekanntermaßen auch mal relativ viel in Italien. Und auch selbst der größte Weinfreak, die trinken Bier
1: dazu. Kein Wein. Also, hast du dich schon mal gefragt, wo der größte sich entwickelnde Markt für Dominus-Pizza ist? Dann wahrscheinlich in Italien, aber ähm, wenn, du ja, den, genau. wenn du die Frage so aber stellst. Ja, genau. Gerade beim Thema sind, fand ich, fand ich völlig skurril. Also fand ich völlig skurril und völlig der Hammer. Also die meisten Filialen wurden im letzten Jahr in Italien eröffnet. Weil sie vorher nicht gab, oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich fand das nur schräg. Ich habe es nicht nachgeprüft. Also ich habe es nicht nachgeprüft, was es vorher gab und warum jetzt gerade, aber wohl äh, eine Zeitgeistigkeit. Also dass die auch den, dass sie das vielleicht hier ja ein bisschen besser aber, als hier. Aber Zeitgeistigkeit. Was ich, was ich, vielleicht um noch was ähm, Substantielles noch mit hin, hinten anzuschießen, ähm, Es wurde endlich eine Bordeaux-Flasche Light präsentiert. Eine was? Also die nur 300 Gramm wiegt und ähm, somit auch so ein bisschen zeitgeistiger ist. Und ich finde es eigentlich äh, tragisch, dass ähm, die Glasindustrie da so rückschrittlich ist, beziehungsweise teilweise Winzer ihre Weine noch so in extrem massivst schweren Flaschen abfüllen, was eigentlich in dem Sinne totaler Quatsch ist und einfach nur die Matschekultur Kultur der oftmals äh, italienischen Weine, die in solchen schweren Flaschen abgefüllt werden, unterstützt. Und eine 300 Gramm leichte Flasche, es wurde jetzt auch eine äh, Champagnerflasche präsentiert, die nur 600 Gramm wiegt. Also das finde ich äh, ist ein ganz, ganz großer Schritt nach vorn. Was ich katastrophal fand, hast du es mitbekommen? Glyphosat dafür äh, weitere zehn Jahre angebaut? Äh, oder genutzt werden, nicht, nicht. angebaut. <lacht> katastrophal. Ja. Also, es hat mich wirklich heute Morgen, da fiel mir die Kaffeetasse aus, aus, aus der Hand.
0: Mir ist, äh, wie kann man so. Mir so ist übrigens auch immer wieder jetzt in letzter Zeit sein. das Thema äh, Pfandflasche über den Weg gelaufen. Das hatten wir auch schon mal ja. angesprochen. Vielleicht müssen wir das mal in. In Zukunft doch nochmal angehen, weil da ist jetzt dann doch ein bisschen Bewegung drin, aber das ähm, für später.
1: Vielleicht ein anderes Mal, vielleicht nach Weihnachten. Vielleicht nach Weihnachten. Vielleicht, ja, vielleicht. Alles neu macht der Januar. Schenkt euch Wein, Leute,
0: und schenkt uns ein Like. Schenkt uns ein Like, schenkt euch Wein. So soll es sein.